0: Ich glaube halt, also ist so wie Johnny Wattimus sagt, Glauben ist halt eine Geistesbewegung, die dazu führt, dass wir weniger grausam zueinander sind. Hallo, liebe Menschen, willkommen zu Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo wir immer wieder merken, dass Hoffnung nicht irgendwo ist. Sondern, dass wir die Hoffnung sind. Hallo Christian. Oh, hallo Finn. Mir fällt auf, wenn ich den Podcast anfange, dann sage ich viel öfter Hallo als Hoffnung. Weil wir haben ja mal darüber geredet, dass wir so ein Trinkspiel machen, jedes Mal, wenn wir Hoffnung sagen. Ich glaube, es wird schlimmer, wenn wir jedes Mal trinken, wenn wir Hallo sagen. Gefühlt.
1: Hallo, hallo, hallo. Das kann auch, äh, das kann sehr gut sein. Deswegen packt auf jeden Fall alle schon mal den Glühwein aus für die heutige Folge.
0: Auf jeden Denn, Fall. Denn
1: äh, es wird ja, es, es weihnachtet schon richtig es, es
0: ist das Weihnachtsspecial. Heute ist ja. das Hallo-Hoffnung-Weihnachtsspecial-Special mit Stefan Finnspielow. Das bin ich. Ich bin Autor und Texter in Berlin. Und einer meiner allerersten Gründe, warum ich das Schreiben wirklich geliebt habe, war der Moment, dass ich früher so angefangen habe, Tagebuch zu führen und irgendwann gemerkt habe, so Moment, ich muss gar nicht aufschreiben, wie die Dinge wirklich gewesen sind, sondern ich kann mir ausdenken, was ich will, dass passiert ist. Und das war so ein What-Moment in meinem Leben, an den ich mich immer wieder gerne zurückerinnere, wenn ich mal wieder denke, boah, Schreiben ist der letzte Scheiß. <lacht>
1: Das klingt fulminant und mein Name ist Christiane Stenger, ich bin Gedächtnistrainerin, Autorin und äh, ich habe zu Weihnachten mal eine ähm, gebrauchte Barbie Disco bekommen und ich war so <lacht> glücklich darüber, weil eine Barbie Disco einfach sonst wirklich Was? keiner hatte. Alle hatten irgendwie das denn? Traumschiff mit integriertem Mixer, aber ich Wohl. hatte die Disco. So viele Fragen.
0: Licht. Was ist denn kannst du beschreiben, wie das die, die Barbie Disco aussah?
1: Ja, die Barbie-Disco war in einem komplett zerstörten Karton von der Barbie-Disco. Und so dann gab es da so einen so Pub-Aufsteller dazu, ähm, also als so Disco-Hintergrund. Und dann gab es quasi so eine Wand, wo man die, wo man Lichter anmachen konnte, die dann so geblinkt haben, irgendwie, ich glaube, im Kreis. Und das war einfach dann das das Licht
0: dazu. Wow. also
1: ja, das war schon, es war auf jeden Fall, es war ein Highlight.
0: Das ist, es ich war will, ein richtiges ja, Highlight. Ich will jetzt die Barbie-Disco haben. Ich bin, <lacht> ich bin total besessen davon. Aber es ist auch gut, hier ist schon Weihnachten, Geschenke. Ja, das war immer früher, Geschenke, das, das Feeling habe ich einfach nicht mehr. Dass man so ne. dass einfach so eine Disco in einem kaputten Karton einfach das Allerbeste ist, was man jemals haben mhm. könnte. Und es
1: gab... Und es gab dann auch so, es war quasi so ein VIP-Bereich. Es gab dann noch so eine Bartresen aus Rosa und so eine, so eine Absperrung quasi. Das war, es war fantastisch. Und eine Pflanze, glaube ich, gab also es auch.
0: VIP-Bereich und eine Pflanze. Wie halt so Discos sind. Gab es eine Discokugel?
1: Nee, aber das war eben dieses, dieses kreisrunde Licht, was in der ah, Mitte geleuchtet hat. Okay. Das war also, es war so an der Seite quasi eine, ein Effekt, den eine Discokugel haben kann, aber mehr von der Seite. Aber es gab keine Discokugel. Aber ich hatte auch eine Disco-Kugel zu Hause. Das war, das war mein anderer äh, krasser Moment, als ich eine Disco-Kugel ins Zimmer bekommen habe mit, mit einem Motor. Und dann hat die sich da ab und zu gedreht.
0: Ich möchte jetzt eine und einen haben. Und ein Verdunklungsvorhang. Das war auch ein, ein witziges Wort. Verdunklungsvorhang brauchte man, warst, damit warst die Disco-Queen Disco oder wie? Alles Disco-themed im Hause. Ich glaube, ich war neun oder sowas. Ja. Weil oh. ich unbedingt eine
1: Disco-Kugel habe. Und wir hatten witzigerweise auch einen Laden um die Ecke, die Disco-Kugeln verkauft haben. Und das war einfach das ein, war auf Discokugeln
0: spezialisierter Laden.
1: Mhm. Also vielleicht war es auch ein Lichtladen. Ich weiß nicht, aber es war einfach perfekt, weil man nur um die Ecke gehen musste, um diese disco zu beschaffen. Denn damals war das ja, hat man noch nicht online geshoppt.
0: Ich bin kürzlich in Berlin in einem auf Kronleuchter spezialisierten Laden vorbeigegangen, wo dann so riesige Kronleuchter bis auf den Boden hingen, wo ich dachte, wie kommen die da jemals wieder raus oder rein? Und das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Mhm. Kronleuchter sind wahnsinnig faszinierend. Ich glaube, <lacht> ich würde keinen aufhängen, aber ich finde sie auch ja,
0: fantastisch. Also auch allein
1: so Lampenladen, die so komplett vollgehängt
0: sind. Ja. <lacht> Warum ist diese heutige Woche <lacht> neben Disco-Kugeln und Kronleuchter unser Weihnachtsspecial? Weil mir etwas aufgefallen ist oder ich mich an etwas mhm. erinnert habe, als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, und ich so Leuten angefangen habe zu erzählt haben, dass wir einen Podcast machen, der Hallo Hoffnung heißt, und den Leuten dann unser wunderbares Coverart gezeigt haben, das von der grandiosen äh, Maggie designt wurde. Und die Leute uns immer gefragt haben: wieso macht ihr einen Podcast über das Christentum? <lacht> über den Glauben, <lacht> über die Religion. Und wir so, nee, 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 wir machen einfach nur so einen Podcast über die Hoffnung. Aber die Leute haben halt gedacht, dass wir super christlich drauf sind. Und ich habe natürlich auch im ja. Vorhinein, bevor wir die überhaupt die erste Folge gesendet haben, so gegoogelt, so macht irgendjemand was ganz Ähnliches. Und alle Podcasts, die ich tatsächlich über die Hoffnung gefunden habe, waren so kamen so aus dem christlichen Raum. Und also habe ich mir heute gedacht, bereite ich eigentlich kein Thema vor, sondern stelle uns die Gretchenfrage wie halten wir es mit der religion denn wir müssen uns ja schon irgendwie zu verhalten dass wir halt über die hoffnung reden aber bis jetzt noch nie über den glauben geredet haben
1: genau denn die, denn die hoffnung ist ja tatsächlich eine der äh, christlichen ähm, tugenden also glaube liebe hoffnung und ähm, ja über das thema glaube da kann man auf jeden fall sehr sehr viel reden aber wie hältst also was würdest du sagen, Ist also ist es, wie halten wir es mit der Religion oder wie halten wir es mit dem Glauben? Äh, ist das das Gleiche? Ist das was anderes? Wie ist, die, wie ist unsere Ausgangslage,
0: finden? Es ist natürlich wahrscheinlich total was anderes, aber lass uns dann doch lieber tatsächlich über den Glauben reden. Äh, was natürlich auch heißt, dass wir über die Religion reden, aber ich glaube, Glaube ist ein guter, guter Einstiegsort. Es sei denn, also ich bin mhm. selber überhaupt gar nicht religiös. Mhm. Ich, bin, ich hatte mal so eine Zeit mit Phipps Cobra, wo wir irgendwie in Kirchen gegangen sind, um uns Gottesdiener anzuhören, um uns mal zu, abzuchecken, ob das nicht doch unser Vibe ist. Das haben wir mhm. dann aber wieder sein lassen. Bist du denn irgendwie religiös? Also ich bin sogar aus der Kirche ausgetreten, kann ich noch sagen.
1: Ich auch. Ich war in der Kirche, ich auch sagen?
0: Also Ich bin konfirmiert. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. War so ein bisschen enttäuscht darüber, dass das nicht irgendwie so... Ich dachte, es gäbe zumindest so Fanfaren oder Trompeten oder so. Aber es war einfach nur in so einer sehr, sehr bürokratischen Amtsstube. Und total genau, und spektakulär. So ein Verwaltungsakt. <lacht> ja.
1: Man wird gefragt, ob man sich ganz sicher ist noch. Also man muss irgendwie so eine Frage beantworten, die so kurz ein bisschen so einen erhabenen Moment hat. Das war auch ja. das Einzige, was ich mich erinnern kann. Ja, ich will. <lacht>
0: Zwei, genau, Athe ich bin auch, zwei Atheisten Athe reden über den Glauben. Ja, du bist da, sorry.
1: Zwei Atheisten reden über den Glauben, genau. Ich bin aber auch ähm, evangelisch getauft worden und habe dann aber auch tatsächlich, ich weiß noch nicht mal, ob ich die oder die Konfirmation verpasst habe, ich verwechsel es jedes Mal, was man als Evangelin denn eigentlich so hat. Was bist du?
0: Ich wurde konfirmiert. Ich habe sie auch bekommen, mhm. weil wir hatten damals, ich war in der Kirchenjugendgruppe und wir hatten natürlich einen sehr, sehr coolen äh, Pastor, der so wirklich so, ne, so wie so in so ZDF-Vorabendserie mit Lederjacke und Motorrad unterwegs war. Und ich habe also in der Kindheit einfach eine sehr schöne Erfahrung in der Kirche gemacht, weil wir sind auch so Sommerfreizeiten gemacht und sind so nach Schweden gefahren und sind auf der Adash gepaddelt und sind durch Schottland gewandert. Und das sind so meine Lieblingserinnerungen von Ferien in meiner Kindheit. So weg mit den Eltern, mit so einer Jugendgruppe, einfach mal geil unterwegs sein. Das war schon ziemlich mhm. super.
1: Ja, ja, ich war vor allem neidisch tatsächlich genau auf die katholische Kommunion, hm. äh, weil da, ich weiß immer, das ist das kürzere Wort, was ich nicht bin, so habe ich es mir, glaube ich, gemerkt <lacht> und ich war so wahnsinnig neidisch, weil man da ja so weiße Kleider tragen konnte und das fand ich als Kind schon ziemlich verdammt gut und da habe ich dann da meine Freundinnen besucht, als die äh, Kommunion hatten und da war ich, da war ich kurz sehr traurig, dass ich nicht katholisch bin, weil ich auch so ein Kleid haben wollte. So ein
0: weißes Kleid, ja.
1: Um Kleider habe ich damals sehr glücklich gemacht. Und ganz kurz einen Einwurf noch, der mir gerade einfällt. Ich habe aber auch schon sehr früh an der ganzen Geschichte gezweifelt. Ich erinnere mich noch, dass ich mit damals meinem besten Freund im Kindergarten unter einem Tisch lag und wir darüber philosophiert haben, hm. ob das denn hier mit Weihnachten und mit Jesus und der Krippe und diese Geschichte, ob das wirklich genau so war oder ob das Ganze nicht eine große Erzählung ist, mit der man hier uns irgendwie ein bisschen verarschen möchte. Also da, ich war sehr früh war der Zweifel schon groß, <lacht> was das Thema betrifft.
0: Ja. Also ich glaube auch, dass ich tatsächlich auch, als, auch als, als ich konformiert wurde, nicht wirklich an Gott geglaubt habe, aber es war halt so eine Gruppenaktivität. Ne? Das waren halt coole Leute und da wollte ich halt mitmachen und deshalb habe ich das gemacht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht irgendwie an Gott geglaubt habe, sondern so, ne? Es ist halt so ein kulturelles Ding, das wir hier jetzt tun.
1: Habt ihr denn gebetet? Hast du irgendwann mal richtig gebetet? Ich habe auf kind jeden Fall dachtest... auch
0: mal so gebetet, aber halt nicht regelmäßig, sondern immer so in so Notlagen, mhm. ne? Aber so wirklich religiös war ich nie.
1: Stimmt so in Aber zum Beispiel an Weihnachten wurde
0: bei mir zu, also wir sind immer zu meiner Großmutter gefahren und meinen Großeltern und mein Großvater hat halt immer aus der Bibel vorgelesen. Also hat immer die Weihnachtsgeschichte vorgelesen, bevor es Geschenke gab. Mhm. Ja. Und dann gab es aber bei mir zumindest eine ganz, ganz große Abkehr vom, vom Glauben, was natürlich irgendwie mit meiner Queerness zu tun hat und den religiösen Fundamentalismus in den USA, weil es gab ja, als ich so jugendlich war und adoleszenzmäßig unterwegs war, so eine ganz starke religiöse Bewegung, die uns queere Menschen hier wirklich verurteilt hat. Und ich war also wirklich, ich würde sagen, ein fanatischer Atheist. Ich habe so diese YouTube-Videos von Richard Dawkins und Christopher Hitchens gesehen, die halt dann so sich über Religion lustig gemacht haben und so aufgezeigt haben, wie absurd und blödsinnig das war. Weil das war ja echt so ein Ding, dass man da irgendwie wirklich diskutiert hat, ob die Erde nicht doch 6000 Jahre alt ist. Ja.
1: Das mhm. war ja so, ich
0: weiß nicht, ob du das auch so mitbekommen hast, aber bei mir war das so ein ja, ganz ja, ja. ganz ganz krasser Teil des Lebens, ich gesagt, haben, ah, diese doofen Christen, ne, guck mal, die sind so gegen uns und die wollen uns alle wegsperren und die wollen uns die wollen uns alle nicht akzeptieren. Die können uns alle mal, weil die ja auch so total, ne, blödsinnige Gedanken haben, weil die Erde ist ja auf jeden Fall älter als 6000 Jahre und so diese Idee, dass man mit Engeln sprechen kann, ist totaler Bullshit und was wollt ihr eigentlich von mir? Also ich war schon ein super radikaler Atheist, würde ich sagen. Und das fand ich auch, es war auch so eine super geile Pose, weil, mich, weil man sich natürlich super überlegen fühlt in solchen Momenten. Als, als heranwachsender Teenager zu denken, ich weiß es einfach besser. Und voll würdest du denn
1: sagen, weil du in der Vergangenheit gesprochen hast, hat sich das denn geändert, was, also, was den Glauben angeht?
0: Ich hatte tatsächlich ein Erweckungserlebnis, äh, das mich tief, tief geprägt hat. Ich habe ja meinen Master gemacht an der Freien Universität und wir hatten einen, Seminar, das hat sich mit der Frage der, des Glaubens auseinandergesetzt. Es hieß, glaube ich, das post Zeitalter. Bei meinem absoluten Lieblingsprofessor, David Lauer, äh, sollte der das hier hören? <lacht> das der. Oder sollte, sollte die an der FU sein und, äh, Seminare bei David Lauer belegen können, macht das mal, weil der jetzt einfach der, der Allergroßartigste. Und das hat so ein richtig großes Seminar. Es gibt ja halt so kleine Seminare, das war sehr so, da wahnsinnig, so mindestens so 30 Leute irgendwie, wahrscheinlich noch mehr. Und wir haben uns halt, wir haben halt vornehmlich christlich-religiöse philosophische Texte gelesen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich so richtig gewettert habe. Ich war halt, wie gesagt, radikaler Atheist. Und ich hatte diese Texte gelesen, und wo halt dann Philosophisch mit Religion auseinandergesetzt wurde. und halt Aber auch positiv. Ne? Nicht im Sinne von, Religion ist irgendwie doof, sondern ne? Religion ist eigentlich ganz schön super. Und ich saß so da und ich war, das ist alles totaler Bullshit. Und was soll der Scheiß? <lacht> und ne, jedes Mal, wenn ich mich so gemeldet habe, war so klar, okay, jetzt gibt es hier so eine Hate Speech. <lacht> jetzt gibt es so, Ärger für Christen. Und dann haben wir ein schmales schmales Reklambüchlein gelesen von einem Philosophen italienischen Philosophen der heißt Gianni Vattimo das heißt glauben philosophieren und das hat weil wie gesagt es war ein tatsächliches Erweckungserlebnis war so ein, so ein Aha Moment und hat mich wahnsinnig tief geprägt und meine Welt sich total verändert weil Johnny Wattimo halt auch sagt, er ist halt, er sagt, er schreibt dieses Büchlein, dieses schmale, schmale Recklein büchlein über den Glauben und fängt an, damit zu sagen, so, ja, ey, das ist halt Glauben, ich kann hier nur persönlich drüber reden. Er begründet, warum er das Ich benutzt in seinem philosophischen Text. Und er sagt, er ist halt auch schwul, er ist katholisch großgezogen und hat sich von der Kirche abgewandt und meinte dann aber, aber im Angesichts von dem Tod von vielen seiner Freunde und er macht nicht Klar, dass es, ich glaube nicht, dass er klar macht, dass es sich irgendwie um eine, um eine, um, um halt, um, um, um die AIDS-Pandemie handelt. Aber zeitlich passt das halt irgendwie ganz gut gefühlt. Und ne, wenn halt ein schwuler Mann davon redet, dass er irgendwie sehr viel mit dem Tod konfrontiert ist, poppt dieser Gedanke sehr schnell in meinen Kopf rein. Und er sagt dann, im Angesicht dieses Todes hat er sich der Religion wieder zugewandt und versucht, die Religion neu für sich zu entdecken. Und dann entfaltet er einfach auf den Seiten in diesem Buch eine, eine, eine Idee des christlichen Glaubens, wo ich gesagt habe, okay, ich kann total nachvollziehen, woher du kommst und warum das hier großartig ist. Und seitdem bin ich, jetzt nicht vom Saulus zum Paulus, aber habe ich eine gewisse Offenheit gegenüber den religiösen Glaubensrichtungen anderer Menschen entwickelt und sage, ja, okay, solange du nicht irgendwie aktiv Leuten wehtust und Leute dazu zwingst, ein Leben zu leben, das sie nicht leben wollen, bin ich mit deinem Glauben, auch wenn ich selber nicht dabei bin, <lacht> total dafür und finde das auch interessant und kann da auch gerne mit reden, ohne halt die Wut in den Augen, <lacht> die vorher auf jeden Fall da war. Wow, das war jetzt Ach, eine, lange, ich, das eine lange Geschichte. <lacht>
1: Ich stelle mir auf jeden Fall die Wortmeldung in diesem Seminar äh, herrlich ich hab, ich vor, hab, ja,
0: ich auch das wenn Finn sich das so, wieder gemeldet hatte. Ich habe das auch echt auf so Augen, wie ich dann Johnny Wattimo gelesen und mich dann gemeldet habe und alle so, oh, wir wissen genau, was jetzt kommt. Und ich dann so, hm, das fand ich aber ziemlich super, was hier passiert ist. Und alle so, what?
1: How did that happen? Ah, War schön. Ähm... Um ja, also ich finde, man, man kann den Glauben ja auch dann tatsächlich auch noch, also ich finde einfach die Institution Kirche, die macht für mich halt ähm, mit mm. all den Vorkommnissen, die da passiert sind, äh, nicht so viel Sinn. Ähm, Im Grunde genommen äh, habe ich aber zum Beispiel auch ähm, die Bibel zum Beispiel noch nie richtig gelesen, was, mm. glaube ich, eine sehr, sehr spannende Lektüre ist, weil natürlich die Ideen, die hinter jeder Religion stecken, haben, haben ja alle was ähm, Faszinierendes und etwas, was dich irgendwie eben auch mit der Erde oder mit den Menschen verbindet. Und sie haben ja immer auch äh, eigentlich äh, fast durchgehend positive Handlungsanweisungen, wie man miteinander umgeht, äh, dass es eben um vor allem um Liebe geht, um das Miteinander, um Helfen und so. Und diese Ideen, die da drin stecken im Glauben, die sind ja eigentlich alle ganz, ganz, ganz wunderbar und fantastisch. Äh, was daraus gemacht wird, ist dann wieder natürlich äh, in manchen Punkten sehr, sehr zweifelhaft, aber die Idee vom vom Glauben oder mehr noch gesagt, dass das irgendetwas gibt eine oder eine Kraft oder wie auch immer das, man das benennen möchte, das kann ich jetzt auch nicht abstreiten, dass ich das nicht irgendwie fühlen oder wahrnehmen würde, dass da irgendwas ist, also gar nicht so im Sinne von Spiritualität, aber irgendwas, finde ich, ist ist da schon was sehr, sehr spannend ist und wo, wo ganz viel Wahrheit drin steckt. Ich wollte nur eher, als Kind
0: immer
1: ja. manchmal, ja, sag mal. Ich wollte das als Sorry. Kind? Nee, das ist halt wieder ein bisschen was anderes.
0: Du, du, du lässt mir immer den, wenn wir uns so übereinander ich reden, weiß. gibst du mir immer den Vortritt und nein, jetzt bist du da. Ja, ich bin nett. Mach das doch. Okay. Ich bin auch nett. Ähm. <lacht>
1: Ähm, das ist ein gehässiges Lachen hinterher. Ähm, das, ich hatte, das fand ich ganz faszinierend. Als Kind hatte ich manchmal so Momente, wenn ich irgendwie auf dem Gehsteig irgendwo hingelaufen bin. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie auf eine psychische Krankheit hinweist, aber ich hatte so einen Moment dann immer wo ich auf einmal, ist immer irgendwie mein Gehirn so abgedriftet und es war so ein ganz seltsames Gefühl und ich habe mich auf einmal mit allem eins gefühlt. Ganz mm. komisch. Also wirklich, das hat auch was mit Universum zu tun und sowas, eine komplette, ach krass, das ist also äh, doch dann der Glaube oder irgendwas Besonderes, von dem alle sprechen. Das war, also das kam einfach immer so beim Laufen, dass mein Gehirn irgendwie so kurz abgedriftet und dann war ich mit allem und I verbunden. Es war so ein ganz weiches Gefühl dann auch, also ganz komisch. Also das war äh, ganz spektakulär. Das lässt äh, mich daran immer erinnern. Ich habe leider das nie wieder gehabt, ähm als ich dann größer geworden bin. aber Oder ab und zu vielleicht beim Meditieren geht es in so eine Richtung, aber nicht so krass, ähm, wie das damals war. Auf jeden Fall, wenn man meditiert oder so, dann hat man ja auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest, ich weiß auch nicht, mm. wie viel du meditierst, aber so ein Gefühl der, der Verbundenheit oder so einer Energie und so. Und das finde ich dann schon wieder <lacht> sehr faszinierend. Ja. Und das finde ich halt aber auch was... Ähm, mit äh, Glaube zu tun, weil das Wort Glaube an sich, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Äh, jetzt äh, möchte ich aber unbedingt wissen, was du zu sagen
0: hast. Das ist so der Amelie-Moment, ne? Man fühlt sich eins mit dem Universum. Mhm. ganz Aber wenn du die Bibel nicht gelesen hast, ich kann das sehr empfehlen. Vor allem äh, die Korinther, das, sind, das ist teilweise wirklich sehr, sehr schön. Ja, weil es einfach, auch weil es natürlich auch ganz bedeutungsschwanger ist und schwer, aber auch großartig. Und was du gerade gesagt hast sozusagen, dass man nett zueinander ist. Das ist das halt, was Gianni Vattimo macht. Ja? Also die Grundthese von Gianni Vattimo ist halt, dass normalerweise, wie wir Glaube betreiben, da besteht eine ganz krasse Verbindung zwischen Glaube und Gewalt. Und er sagt halt, dass der liebe Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, um genau dieses Band zwischen dem Heiligen und der Gewalt durchzuschneiden. Und mhm. er hat mich dann auf etwas hingewiesen und er sagt halt, dass das Wichtigste... Gebot, das in der Bibel steht, das Liebesgebot ist. ne, Wo du auch gleich schon gesagt hast, am Ende bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Aber die Liebe ist halt die größte unter ihnen. Und das war ein Moment, wo ich halt wirklich gemerkt habe, weil ich halt die Bibel und den christlichen Glauben immer nur sehr stark gefiltert durch christlichen Fundamentalismus mitbekommen habe. ja, Dass in der Bibel mhm. aber steht, oder halt in diesem kurzen Paragraphen steht, dass und das ist sehr, sehr krass, er sagt, du musst halt nett zu den Leuten sein. Du brauchst halt die Liebe. Und es steht mehr oder weniger Wort für Wort drin. Und wenn du halt mehr oder weniger Gott persönlich mit dir redet, ja, und du hast die Liebe aber nicht, dann ist dieser direkte Draht zu Gott auch total wertlos, ja. Und mit Liebe mhm. meint er halt damit, dass man halt sagt, man man geht halt auf andere Leute zu. Man ist halt nett zu anderen Leuten, ja. Man steckt die nicht in irgendwelche Therapien, damit sie nicht mehr schwul sind, ja. Und man verbietet ihnen nicht das Heiraten. ja. <lacht> und man, ne, akzeptiert, dass Frauen mhm. gleichberechtigte Menschen sind. Und das war so ein Moment, wo halt, wo ich gemerkt habe, dass genau das, dass, was ich an der, dass ich an der Religion nicht mag, immer eine Art von praktizierender Religion ist, die mir wie, zuwider ist. Aber dass in der Bibel auch ein ganz großes Potenzial drin steckt. Also sozusagen die Liebe ist einfach, und das klingt jetzt super platt, weil wir ne, überall die Liebe sehen, aber im, im Rahmen der gianni idee von der Religion sagt er halt, die Bibel ist halt, oder die Liebe ist halt eine Art und Weise, wie wir den Glauben immer wieder neu erfinden können, wo wir merken, Glauben ist nichts, das immer feststeht für immer und immer gleich ist, sondern dass sich das mit dir lebt, das mit dir atmet, das immer in Bewegung ist und dass sich halt auf die Situation angleicht, in der du lebst. Und das ist also, ja ne, das ist halt so, das ist ja das, was der Dalai Lama auch einmal, glaube ich, gesagt hat. Ich paraphrasiere das jetzt mal, dass er gesagt hat, wenn die Wissenschaft etwas herausfindet, was im Widerspruch zu meinem Glauben ist, dann bin ich bereit, mein Glauben zu ändern. Und diese Art von Durchlässigkeit und Veränderung ist halt eine Art von Glaubensverständnis, das ich, bevor ich Gianni Vatimo gelesen hatte, auf keinen Fall hatte. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mir das beigebracht hat. Weil es halt schön ist, im Einklang mit dem Universum zu sein.
1: Ja, total. Und wenn mehr Menschen im Einklang mit dem Universum wären, dann hätten wir auf jeden Fall nicht mehr so viel Gewalt und also böse Dinge, weil ich glaube natürlich, wird böse Dinge passieren immer nur aus einem Mangel heraus in jeglicher Hinsicht. Also entweder Mangel an Macht, Mangel an Liebe, Mangel an
0: hm.
1: an, an dem, was fehlt. So, deswegen ja, finde ich das ja an sich. Das finde ich, äh, find ich super. So, das
0: finde ich ja, ja. Ich bin total bei dir. Ich wollte nur einmal sagen, ja, die richtig.
1: <lacht> auch wenn es es klingt halt so naiv und kitschig, ne? Aber äh, also ist es ja vielleicht auch. Aber das hat sich ja auch so ein, also aber das naiv und kitschig, da sagen wir halt,
0: das ist halt so, uns wird von den Realpolitikern immer gesagt, dass Naivität und Kitsch doof ist. Aber wer bestimmt das mhm. denn? Guckt doch mal eure doofe Welt an, die ihr mit eurem Realismus erschaffen habt. Das ist doch scheiße. Da bin ich doch lieber, lieber naiv und kitschig und denke, das können wir doch viel besser, als so, wie es ist.
1: Ja, total. Und es ist ja auch <lacht> irgendwie immer so, genau über, über Liebe oder auch den Glauben zu reden, ist immer so, uh, jetzt machen wir aber hier ein Thema auf, das ist jetzt hier schwierig. Habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie immer so
0: mitschwingt. Ich finde, bis jetzt läuft es sehr charmant hier.
1: Bei uns läuft es bei uns und bei uns ich glaube, glaube halt auch, wenn jetzt hier ein Pastor
0: wäre oder so, würde das immer noch charmant laufen. Oder eine Nonne. Ä ich, glaube, man, ich glaube, dass wir viel voneinander lernen können. Und zwar nicht in diesem kitschigen, wir sind irgendwie alle nett zueinander, nee, aber in dem Sinne von, doch, wir lernen voneinander, wie wir besser miteinander umgehen können, weil wir alle was beitragen. Und ich mit meinem Realismus, nicht Realismus, <lacht> und ich mit meinem Nihilismus habe eine interessante Idee, aber halt Leute, die gläubig sind, können auch super interessante Dinge haben, von denen man viel lernen kann. Und ich habe jetzt auch für diesen Podcast noch mal so alte Hausarbeiten gelesen und auch noch mal in die Bibel geguckt und dachte so, ja krass, stimmt. Das hat schon was Wunderschönes. Um, darf ich einen kleinen Schwenker machen? Unbedingt. <lacht> Weil die Bibel, ne, warum ist die Hoffnung in der, in der Religion so ein wichtiger Faktor? Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass es einfach dieses, diese Endzeit gibt. Ja, es gibt die Apokalypse und es gibt den Himmel, in dem wir dann alle gehen. Und ich glaube, gerade jetzt, wo wir irgendwie tatsächlich vor einer tatsächlichen Apokalypse stehen, ähm, können wir in der Bibel zurück zu einem ursprünglichen Verständnis des Untergangs gehen, der noch nicht so sehr wissenschaftlich gefiltert ist. Und es gibt also, ne, in den Korinthern gibt es diesen Satz, den mir immer, immer hängen bleibt, wo drin steht, ähm, der Satz lautet einfach nur, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ja, Wo wir in der Bibel ja eine ganz große Erzählung davon haben, dass das, was ist, nicht immer so sein wird, sondern einfach auch irgendwann enden wird. Und wie gehen wir damit um? Ja, mhm. Und ich glaube, das ist eine Idee, die wir so ein bisschen natürlich vergessen haben in der entzauberten Welt, weil wir denken, es geht halt immer weiter. Das der, 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 der ständige Wachstum. Aber diese Idee zu haben, Moment, was machen wir eigentlich, wenn es endet, wenn wir vor der großen Katastrophe stehen? Ich glaube, da ist die Bibel oder die christliche Religion, aber wahrscheinlich auch andere Religionen, haben interessante Antworten auf diese Fragen, die halt nicht sein. jetzt laufen wir alle in die Kirche und beten, sondern halt eine, eine, eine Haltung, was das bedeutet, wie wir dann damit umgehen können. War das jetzt zu konfus, was ich gesagt habe?
1: Mm -mm, mm -mm. Da, aber da kann der Buddhismus bestimmt äh, auch ähm, noch weiterhelfen, um Ich glaube, alle Religionen. Also ja, ja, auch das Judentum,
0: auch, ähm, äh, auch der muslimische Glauben haben, glaube ich, der Hinduismus, alle der ja. Hinduismus. Es gibt ja super viele verschiedene Religionen, die natürlich sehr unterschiedlich sind, aber halt auch eine ganz starke Wendung auf den Jenseits. Also die meisten religiösen Geschichten haben ja alle so eine Apokalypse, <lacht> die irgendwo so ein mhm. Endzeit, wo man irgendwo hinkommt und so endet das. Und diese Hinwendung auf eine, auf, eine, auf eine tatsächliche, auf ein Ende, finde ich, find ich würde ich sagen, wäre das nicht mal ein interessanter Punkt, so auf den Klimawandel zu gucken? Weil wir da tatsächlich mit und das mit einem Ende konfrontiert sind, das wir vorher so noch nicht kannten. Mhm. Oder rede ich da Blödsinn? Was auch so? Nee. Kann.
1: Ja, also vielleicht, ähm, ja, also mit dem Glauben hat es auf jeden Fall erstmal was zu tun, wenn du auch Glaube so ähm, als etwas oder als eine Information definierst die du jetzt zwar noch nicht siehst, aber ähm, weißt irgendwie, dass sie eintreten wird oder sowas. Ne? Also deswegen müsste man ja quasi erstmal auch daran daran glauben, dass das Ende naht, um dann sich da noch mal auf diese Art und Weise auseinandersetzen zu können. Ne? Sonst, weil wenn wir es ja nicht anerkennen, dann gibt es ja auch keinen Grund dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Hm. Das finde ich auch noch einen spannenden Aspekt an der Sache, wenn man wenn man sich fragt, was Glaube eigentlich bedeutet.
0: Genau, und ich glaube halt, also das ist so wie Johnny Wattemus sagt, Glauben ist halt eine Geistesbewegung, die dazu führt, dass wir weniger grausam zueinander sind und bereit mhm. sind, gelerntes zu verlernen, wenn wir dadurch einen größeren, wenn wir dadurch Liebe stärker machen. Und das finde ich super stark. Ich könnte jetzt noch, stark. wenn du willst, den, das, das eine kleine Bibelzitat, das ich äh, gerade gesagt habe, im Ganzen vorlesen für dich. Als weihnachtlichen Abschied, der Apokalypse. Un unbedingt. Pass auf. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die, die weinen, als weinten sie nicht. Und die, die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ich finde das wahnsinnig beruhigend. <lacht>
1: ähm, ja, ja, in, in einer gewissen Weise auf jeden Fall. Und dann ähm, werde ich einfach dieses Jahr auf jeden Fall noch mal unsere alte Tradition auspacken, die mein Bruder und ich mal eingeführt haben. Wir haben irgendwie zwei, drei Jahre, warum auch immer mal ein bisschen etwas aus der Bibel vorgelesen am Heiligen Abend.
0: Ich empfehle ähm, dir sehr die Korinther. Wirklich. Und der Glaube, die Hoffnung ist ja, ist ja Korinther. Ich bin mhm. halt, das Problem ist halt, ich kenne mich nicht so gut in der Bibel aus, als ich immer weiß, wie man das jetzt so, ne? Ist das 1. Korinther 15 oder so? Keine Ahnung. Äh, aber ich kann dir nachher den Paragraphen zuschicken, weil ich habe da schon meine Bookmarks drin. Die Bibel liegt ja offensichtlich Unbedingt. auch gerade vor mir.
1: Wir werden, wir werden ähm, das Zitat natürlich auch gerne auf, äh, auf Instagram teilen, wo ihr uns auch gerne
0: Freund folgen könnt.
1: Um jetzt diese weihnachtliche Pembet. Stimmung Pembet. wieder zu versauen. <lacht>
0: Ich fand, das war sehr weihnachtlich. Und Konsum ist doch das weihnachtliche, was wir überhaupt haben können. Abonniert uns. Überall. Auf Instagram uns. und auf den Kanälen.
1: Ja, wir wollen, wir wollen dort auch Veränderungen sehen.
0: <lacht> wir wollen da auch Veränderungen sehen. Ich wünsche dir super frohe Weihnachten. Liebe Christiane.
1: Das wünsche ich dir auch lieber, finden und auch äh, liebe HörerInnen. Ähm, wir wünschen euch natürlich auch ein schönes, äh, freudiges Fest, in welchem Rahmen es auch immer stattfindet. Ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr alle miteinander verbunden seid in Liebe und äh, diese, diese Zeit trotz allem genießen könnt.
0: Dennoch Liebe genießen könnt. Klingelingeling, bis bald.
1: Oh, Tannenbaum, bis bald. Tschüss, schöne Weihnachten. 흐흐 <웃음>